0: Und ich hatte kein Ticket, kein Geld. Ich kannte in Frankfurt niemanden. Ja, und fand mich dann kurz darauf wieder vor dem Frankfurter Hauptbahnhof Menschen anschnorrend, ob sie mal eine Mark, es war tatsächlich noch D-Mark-Zeiten, ob sie mal eine Mark hätten, ich müsste telefonieren oder 50 Pfennig. Und wirklich mit diesem ganz bescheuerten Spruch, mit dem so oft Leute ankommen und so oft ja, nee, mach ich, nee, also hab jetzt gestern schon jemandem gegeben, hab vorhin schon jemandem gegeben, also nicht. Und ich habe gemerkt, wie scheiße das ist. Sommer in Berlin, komm, lass uns um die Häuser ziehen. Sommer in Berlin, komm, lass uns ausziehen. Meine
1: erste Reise. Promis berichten, wie das war. Das erste Mal ganz alleine in der Welt. Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser. Meine erste Reise. Das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke. Und heute mit der wunderbaren Nora Bossong, Schriftstellerin, Lyrikerin, kluge Frau, alle Stipendien und Preise, die man in Deutschland kriegen kann, hat sie sich, glaube ich, schon geholt. Beim Katholikentag 2022 saß sie mit Olaf Scholz zusammen auf dem Podium. Nora Bossong ist Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und erzählte dem Podcast von mir, der leider noch nicht veröffentlicht ist, der kommt, ihr kennt den schon, diese Serie Brostcast. Sie ist nämlich gerade Metropolenschreiberin Ruhr für die Broststiftung und ich mache für die Broststiftung eben diesen Brostcast. Da sind die Metropolenschreiberinnen auch immer Thema und da erklärt sie, was ihr die Kirche gibt, gerade die katholische Kirche, warum gerade diese Phase, in der sich die Kirche befindet, für sie so, so wichtig und so spannend ist. Nora Bossong, war 15 oder 16 auf ihrer ersten Reise und die führte sie ja wahrscheinlich in irgendein Schreibcamp, oder Nora, wo ging es hin?
0: Ich war in so einem äh, linksradikalen Camp tatsächlich. <lacht> äh, ich bin ja gar nicht so linksradikal, also radikal ähnlich. Eh äh, wenn ich radikal wäre, eher links als rechts, aber das Radikale habe ich spätestens da abgelegt. Das war in Frankfurt die Rosa-Luxemburg-Tage. Ich war ich schätze mal, 15 oder 16, mit Freundinnen hingefahren. Die Freundinnen wohnten aber in einer anderen Stadt als ich. Es sind sehr linke Diskussionstage. Ich weiß nicht, ob die jedes Jahr woanders sind. Damals, also da waren sie in der Frankfurter Uni. Es gab am Vorabend einen Stinkbombenanschlag von rechtsradikalen äh, Gruppierungen. Deswegen wurde es auch ein bisschen später dann eröffnet und es waren so Vorträge, also jedenfalls stand die Revolution immer unmittelbar vor der Seminartür. Ich habe die da zwar nie gesehen, aber alle anderen waren davon sehr überzeugt. Auf dem Pausenhof liefen halt Trotzkisten, Spartakisten und so alle möglichen anderen kleineren Parteien oder Vertreter kleinerer Parteien herum, die einen dann zu dem gemeinsamen Kampf äh, einladen wollten. Wie gesagt, ich fand es interessant, das mal miterlebt zu haben. Ich bin auch froh, das mit 16 gemacht zu haben. Musste ich dann nicht mehr mit 25. Ähm, aber so das, äh, ja, es hat bei mir nicht ganz so verfangen, würde ich sagen. Gut, nachdem diverse Trotzkisten mich ähm, versucht haben, zu gewinnen und daran gescheitert sind und dann mehrmals die Revolution ausgerufen wurde und mir das alles ein bisschen unheimlich vorkam, verabschiedeten wir uns zwar aber trotzdem irgendwie ein ereignisreiches Wochenende und toll und aufregend und spannend und ich habe meine Freundin gesehen und dann verabschiedeten wir uns und die winkten mir noch so und ich winkte zurück und alles war freudig, aber ich winkte eher aus Panik, weil in dem Moment, als sie abfuhren, merkte ich meine Handtasche ist bei denen im Auto und das war ja noch in einer Zeit, wo es noch keine Handys gab oder die allerersten drei Menschen in meiner Klasse hatten vielleicht eins, aber ich hatte definitiv noch keins, außerdem es wäre ja, wenn dann da drin gewesen meine Freundin hatten auch keins, das heißt, ich konnte sie auch nicht erreichen. Das Ganze war in Frankfurt, sie fuhren nach Bremen zurück und ich hatte kein Ticket, kein Geld. Ich kannte in Frankfurt niemanden. Ja, und fand mich dann kurz darauf wieder vor dem Frankfurter Hauptbahnhof Menschen anschnorrend, ob sie mal eine Mark, es war tatsächlich noch D-Mark-Zeiten, ob sie mal eine Mark hätten, ich müsste telefonieren oder 50 Pfennig. Und wirklich mit diesem ganz bescheuerten Spruch, mit dem so oft Leute ankommen und so oft ja, nee, mache ich, nee, also habe jetzt gestern schon jemandem gegeben, habe vorhin schon jemandem gegeben, also nicht und ich habe gemerkt, wie scheiße das ist und irgendwann hat mir irgendjemand, glaube also genug Geld gegeben, damit ich die Mutter der einen Freundin anrufen konnte, deren Telefonnummer ich im Kopf hatte. Ähm, die wusste mir dann aber auch nicht zu helfen, weil sie sagte, ja, also wenn Sie äh, an der Tankstelle mal anrufen, zu Hause kann sie das ausrichten, aber sie weiß auch nicht, wie sie die erreichen kann. Also das war wirklich halt in dieser Zeit, in der man Menschen, die im Auto saßen, nicht erreichen konnte. Und irgendwann gab mir jemand den Tipp, dass ich zur Bahnhofsmission gehen könne. Und dann bin ich zur Bahnhofsmission gegangen und dort wurde mir äh, ja doch ganz nett geholfen. Jedenfalls legten sie mir Geld aus, damit ich mir eine Fahrkarte kaufen konnte, mit der Bitte, das dann irgendwann zurückzuüberweisen, was ich auch natürlich sofort gemacht habe. Das war so mein, mein Ausflug vom... Vom, vom linksradikalen äh, Agitprop zum Auf der Straße sein <lacht> innerhalb von 24 Stunden.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Nora Bosson, für diesen Ausflug in eine ganz andere soziale Sphäre. Ist schon irre, ne? wenn man auf einmal so gar nichts hat. Und immer wieder fällt mir auf, wie sehr dieses Handy, die mobile Kommunikation unser Leben verändert hat. Völlig richtig. Damals ohne Handy konnte man Menschen, die irgendwo im Auto saßen, nicht erreichen. Oder auch sonst wo. Heute erreicht man alle immer überall. Was macht das eigentlich mit unserem Denken, mit unserem Planen, mit unserem Verhalten und natürlich auch mit unserem Reisen. Ein Thema, dem wir uns am Mittwoch etwas ausführlicher widmen. Da beschließen wir nämlich unser Sommerspezial, unsere Sommerreihe und ich spreche mit dem geschätzten Kollegen Gerhard Walter. Die Fußballfans erinnern sich noch an unser kleines Spezial zur WM in Katar im vergangenen Jahr und Gerhard Walter hat ein Buch herausgegeben, das heißt die erste Reise, wo kluge Menschen einfach erzählen, wie es so wirklich lebensverändernde erste Reisen gegeben hat. Anushka Roshani, die wir auch schon hatten, erzählt natürlich mal wieder von ihrem LSD-Trip. Ist ja auch eine Reise. Also auf jeden Fall am Mittwoch binden wir das Ganze noch mal zusammen. Da wird auch die Handyfrage diskutiert. Ja, und ich freue mich auf Matthias Marquardt. Der kommt nämlich als Nächster. Bis dahin und Tschüss.